0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos. Eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, o podcast do Bradesco que provoca um novo jeito de pensar. E hoje nós vamos falar sobre comunicação. Durante a pandemia, nossa vida mudou e os nossos aprendizados foram muitos. Mas de que forma impactaram a comunicação? Como a gente deve se comunicar agora no pós-pandemia? O mundo digital, ele será ainda mais fortalecido? As pessoas em casa, no trabalho, estarão cada vez mais conectadas e utilizando cada vez mais ferramentas para se comunicar? Quais ferramentas serão essas? Como é que a gente vai se relacionar também com os nossos clientes? Para responder a essas e outras perguntas, recebemos hoje no Insights o jornalista, ator, apresentador e roteirista, entre tantas outras atividades, um prazer enorme, Marcelo Tassi. Seja bem-vindo, Marcelo.
2: Obrigado, Cris. Uma alegria estar com vocês.
1: Obrigada, alegria nossa. E aqui do meu lado, a nossa parceira de Insights, a diretora executiva do Bradesco, Glaucimar Petkov. Oi, Glau. Oi, Cris, muito, muito prazer mesmo. Prazer é todo nosso sempre. Glau, obrigada, viu? Hoje a gente vai ter um papo incrível, vamos falar de comunicação, e eu queria começar esse papo, tá? te perguntando o seguinte, né? Você que tem um DNA de comunicador super forte aí, uma experiência incrível, passou por vários tipos de mudanças de comunicação, tem mais de 9 milhões de seguidores no Twitter, ou seja, tem aí uma voz super relevante. Como é que você viu essa transformação durante a pandemia da nossa comunicação, novos meios, novos formatos, a gente se reinventou? Como é que você viu isso? Conta pra gente. Em Foco. Eu vou
2: começar revelando um pouco o meu lado nerd da comunicação, porque eu sou um comunicador que fiz engenharia. Veja você, antes de fazer comunicação, depois eu cursei também a escola de comunicação. Mas, enfim, então, os números, antes de tudo, é legal a gente entender: essa pandemia representa uma transformação que nós ainda estamos processando. Então, estamos agora conversando aqui, por exemplo, numa plataforma remota que não tinha relevância antes né, de, de tudo isso que aconteceu. São empresas de algumas dezenas, digamos, de milhões de dólares, que agora valem bilhões de dólares... Em receita, porque o valor de mercado é em outro patamar. O Zoom, por exemplo, a comparação que foi feita logo na explosão dessa pandemia, é que ela valia mais que todas as sete maiores empresas aéreas do mundo. Veja você do que, que nós estamos falando. Então, antes de tudo, é legal reconhecer uma transformação gigantesca na comunicação. Nós todos tivemos que aprender ou reaprender formas de nos comunicar. E o básico da comunicação é que comunicação não é o que eu falo, mas o que o outro ouve. Então imagina bilhões de pessoas começando a usar um meio né, e tendo que aprender a ouvir diferente trocar diferente, colaborar diferente, né? Então, você imagina o tamanho dos desafios que a gente teve. Então, de cara, o que eu quero devolver para vocês é o seguinte, os números, não precisa nem falar o tamanho da mudança nos números, né? De mudança mesmo, de contato com dados, que a gente nunca precisou ter e tal. Aí eu pergunto, e a mudança interior, que aconteceu em cada um de nós. Essa é que é muito interessante, porque cada pessoa foi atrás de encontrar uma forma de resolver esses novos problemas. Eu imagino que muita gente ficou com medo, para usar uma palavra bem transparente, bem clara, a gente ficou com medo de usar uma coisa nova, será que vai dar certo? Será que os riscos de segurança, por exemplo, com que trocamos informação, são outros? E foram outros, né? Então é uma série de variáveis num terreno desconhecido, ou seja, é um desafio imenso essa pandemia, mas também uma lição, e aí eu devolvo para vocês, porque vocês é que lidaram com uma tarefa que eu imagino cheia de aprendizados. É uma lição de colaboração, tá? E o exemplo que eu quero usar, do mesmo jeito que houve uma infodemia... né, que foi até a própria Organização Mundial de Saúde que trouxe esse termo por conta dos ruídos de informação, das fake news, enfim, o vírus da desinformação que foi tão letal quanto o próprio Covid, houve também a criação de mais de 150 vacinas em tempo recorde. E isso também é um exemplo de colaboração em tempo real de empresas, de nações inclusive de cientistas. Então tem uma vitória da colaboração aí também que a gente não pode deixar de olhar.
0: Com certeza também e aí, Natas, né, tem um lado que pelo menos foi muito perceptível, que tem a ver com a comunicação, que foi um encontro de todos nós com as nossas fragilidades, né? E aí, poxa, na comunicação a gente vê uma oportunidade que ela é ímpar de nós nos conhecermos melhor. Esse é o grande lance que eu acho que tem a ver com a comunicação, de descobrir o que é essencial, da gente realmente saber o que é desnecessário na nossa vida. Hoje, eu particularmente é. tenho muita clareza que a vida ela precisa ser mais flexível, a gente tem que ser mais maleável, olhar e exercitar com maior Profundidade tudo que está acontecendo, e como você disse, a pausa dá sentido a caminhada, né? Às vezes a gente tem que dar uma parada. Hum. e fazer com que a comunicação ela possa evoluir, e ela vai sempre evoluir, embora assim, eu assumo que seja duro a gente dizer isso diante de tanto sofrimento né que ainda é configurado hoje num país que é tão desigual e por muitas vezes com uma comunicação muito cruel, né, Taz? Isso também realmente eu acho que pega de uma maneira que não traz um horizonte, um cenário que nós poderíamos estar usufruindo desse que é um dos grandes instrumentos, que é a comunicação, né?
2: Sem dúvida. Que legal essa visão que você traz da pausa que dá sentido à caminhada. Eu quero dividir com vocês um cara que eu me tornei muito familiar dele nessa pandemia, que é uma leitura difícil, então como a gente teve tempo, como você mesma falou, né Glau, a gente chegou a ter, eu imagino que todos nós, a Cris, que tem um cargo que lida com muita gente também, nós vivemos tempos de ter muitas atividades frenéticas e de muito tempo livre, né? o tempo do deslocamento, o tempo, enfim, ou até mesmo o tempo da tristeza, como a Glau falou, com toda a transparência a gente não negar que nós vivemos aí epidemias de depressão, um país que desigual, como também foi reforçado aqui, o próprio acesso a essas ferramentas, né? revelou Essa desigualdade do Brasil, que é ela que nós temos todos que está sempre de olho e e trabalhando para acesso, mas o cara que eu quero falar, que eu me tornei mais amigo na pandemia, é o, o prêmio Nobel, o Daniel Kahneman, que é o do rápido e do devagar. E que é um cara que fala que é isso mesmo, a gente tem processos rápidos, intuitivos, que a gente não pode abrir mão deles, que é o dia a dia, que é inclusive você fugir dos perigos, enfim, é uma coisa atávica que nós temos. E ele valoriza o devagar, que é a hora que você processa essas experiências. né? E a pandemia foi um momento também de quem teve esse privilégio e até, eu diria, essa sorte, porque às vezes a pessoa tem os recursos, mas continua na aceleração, né? continua num zigue-zague onde parece que ela acaba meio que afogando nessa quantidade de dados. Né? Então, o devagar nessa pandemia, para mim, funcionou muito e de uma maneira muito prática, que foi cuidando da minha horta. Então, aqui nesse estúdio onde eu trabalho, tem um teto verde e não tinha nada lá, só tinha plantas ornamentais. Aí, no começo da pandemia, eu fiz um canteirinho e agora a gente tem nove canteirinhos lá em cima, temos abelhas, minhocas. Eu fiz uma rede de pessoas com quem eu aprendi muito sobre plantas, sobre que tomates não nasceriam se as abelhas não ajudassem na polinização, assim como os maracujás, que, aliás, já estão crescendo aqui...
1: E isso você é. começou na pandemia, tá? Você não se interessava por isso antes? Não, eu
2: sou naturalmente interessado, porque eu sou caipira com muito orgulho, você entendeu? Eu sou do interior de São Paulo, e Ituverava, região sim. de verão, eu tive um avô é, roceiro, é, analfabeto, mas roceiro, com muita sabedoria de plantações diversas, então eu era meio... O office boy dele, o, o rural boy dele, quando eu era criança e entuberava. Então, eu tenho afinidade com planta, mas a pandemia me deu o tempo, que é o que a gente estava falando aqui, o tempo para eu usar. A prática, eu me chamo roceiro urbano, tem até um Instagram agora de roceiro urbano lá. Eu me chamo de roceiro urbano por quê? Porque eu quero aprender com quem tem interesse numa muda, por exemplo, de manjericão. A gente já tem cinco tipos de manjericão aqui em cima. Por quê? Porque é a flor que a abelha mais gosta. É incrível como elas ficam felizes com o manjericão. Então, eu iniciei uma comunicação com abelhas que eu creio que ajudou na minha comunicação como... Comunicador quer dizer eu entendi processos. Eu sei que esse papo pode estar parecendo meio maluco, mas é isso mesmo. As abelhas me ajudaram a entender que você tem que ter paciência com alguns processos, às vezes, você não conhece as coisas, então aí você pergunta, né? Eu fiz várias perguntas para a rede de roceiros e fomos aprendendo e eles me ensinando eu também dando palpite e eu imagino que a Glau deve ter praticado muito a perguntaria aí, não é Glau, nesse período não é? Porque eu imagino a quantidade de gente que te procura com problemas e o que é um problema se não uma capacidade de você conectar pontos que possam resolver aquele problema, não é assim?
0: É, e uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso que você falou Taz, e que para mim é um dos aprendizados, eu tenho abolido a palavra problema, eu tenho colocado desafio. Então, assim, pode parecer subjetivo, mas ele dá uma transformada, assim, naquilo que a gente quer, né? Você estava falando aí antes, eu lembrei da frase do José Saramago, que diz que para nós não termos pressa, mas também para nós não perdermos tempo. E... e é isso que é o recado né? você falou do manjericão é. das várias transformações e a gente tem uma transformação digital clara né? que ela principalmente no Bradesco que investe bilhões anualmente com a pandemia foi hiper acelerado É claro que afetou vários modelos de negócio, as pessoas que iam para pequenas situações numa agência, até grandes negócios. E hoje a gente pode pensar o seguinte, né? Eu queria saber de você. O que a gente pode esperar nessa vida? Hum. Pensando num pós-pandemia tanto dentro quanto fora das companhias, quando a gente fala das relações business to business. Como é que, que você vê isso, tá?
2: Eu creio que essas relações não vão poder mais ser categorizadas assim, sabia, Glau? Eu ando pensando muito assim. Eu acho que aquele negócio de B2B, B2C, C2C, sabe? Eu creio que cada vez mais principalmente por conta da inteligência artificial, que é bom a gente falar que ela não é inteligência, nem é artificial. São pessoas que desenham esses processos, né? e vocês são pioneiros nisso. né? Quando você fala de inteligência artificial, no fundo você está falando do quê? De uma capacidade de conectar pontos, grandes volumes de dados com alguma qualidade que você vai ter que estar sempre aperfeiçoando. Então, mesmo que você tenha uma ferramenta como essa, você vai ter que ter o pulso nas pessoas, principalmente nas pessoas que estão usando as ferramentas, estão criando as ferramentas. E elas, eu estou dando esse exemplo, porque é muito bem uma ferramenta de B2B, né? Você tem os desenvolvedores, e aí você tem as empresas que estão comprando essas novas ferramentas e aperfeiçoando enquanto elas estão sendo criadas. É um momento fascinante que nós estamos vivendo, né? E as pessoas gostam mais de olhar o que dá errado. É bom olhar mesmo o que dá errado, né? O que a gente não pode deixar de ter é aquela palavra que as pessoas falam muito, mas o difícil é praticar. É coragem. Então, quando você fala que prefere desafio do que problema, você tá estimulando a pessoa a não ficar paralisada no medo. Porque quando você fala problema, opa, problema. É. Problema, Glaucimar é chegou, pro... sabe, não é isso. Glaucimar chegou com desafios e vão encarar, bicho, isso daí. Faz sentido isso?
0: Pô, total, <risos> até porque é como que aquele medo paralisante, né, Tass? O medo, poxa vida, ele, ele tem um papel importante na vida da gente, senão a gente atravessaria a rua sem olhar para os lados, vai, né? Mas ele não pode ter esse poder paralisante. Eu acho que esse é um grande ponto que você colocou, né? E a coragem, a coragem hoje eu vejo como um aspecto mais de ousadia. Que o mundo está convidando todo mundo. Exato. Ele paradoxalmente está ele mais remoto, mas é. ele está presente ao mesmo tempo, né? E a gente vê, poxa, a tecnologia, né, Tá, o quanto que ela acelerou, o quanto que ela facilitou, até mesmo essa nossa conexão, né? Sim, claro. Mas assim, aí a gente vai entrar num lado que eu vou apostar, que uh-huh. a gente está muito junto. Uh-huh. Nada supera o contato físico, Nada. a troca presencial. Exato. O humano, né, cara? O estar junto. Aquela energia, como que a gente precisa disso, né? Então, quando a gente olha a tecnologia... Puxa vida, vamos olhar como um meio, um meio acelerador, um acelerador, inclusive. Mas essa experiência, né, Táss, que a gente tem, principalmente você em várias vivências distintas, é. é uma maneira da gente acessar as experiências e fazer com que elas tenham um complemento, né, nas interações. Então é eu, esse é um ponto bacana, né, também.
2: Substituível, é mas tem uma coisa que eu andei pensando, Glau e Cris, eu creio e desejo que toda essa escassez que nós tivemos de de encontros presenciais vem agora com uma qualificação desses encontros, não é isso? Agora que é mais difícil, é a hora da gente cuidar para fazer uns encontros presenciais muito legais. Muito legais. Quando for fazer, fazer mesmo, né? E da gente também se perguntar, será que aquela quantidade de aviões e de reuniões, sabe? Com 20 pessoas dentro de uma sala, será que aquilo ali era produtivo? Porque agora a gente experimentou, a gente foi obrigado a experimentar outras formas. E eu tenho certeza que foram criadas metodologias novas aí, que tem gente que fala assim, cara eu prefiro não voltar para aquele modo antigo. Agora, veja só que curioso, nós estamos agora entendendo que não precisamos levar tudo o que a gente fazia antes para esse novo horizonte que estamos diante dele, vocês concordam? E aí levar o melhor, então vai se encontrar, vai ter uma necessidade e vai ser muito legal. Vai valer o esforço desse encontro. E tem outras coisas que a gente não tinha confiança que rolariam remotamente, que já estão provadas que rolam. E também não vamos deixar de continuar usando ou de continuar aperfeiçoando essas novas formas de tratar. Daí sim, confirma-se aquilo que você falou, né? tem que ter ousadia, é hora de ousadia, mesmo em empresas, eu fico muito feliz de poder falar isso daqui com toda liberdade, mesmo com empresas que têm uma vida tão longa quanto o Bradesco e que continuam inquietas, né? Necessitando de exercitar essa ousadia.
1: Otaz, é interessante isso que você está falando, né? Tem um misto de mudança de comportamento, né? Que a gente está falando aqui, com base na pandemia. Muitas coisas devem ficar... Muitas coisas vão se transformar, né? Nesse contexto, até eu queria te perguntar uma coisa: como é que você vê metaverso nessa conversa aqui? Que é alguma coisa que a gente tá falando tanto.
2: <risos> Olha, vamos lá. Temos que separar o metaverso,
1: que sem dúvida nenhuma é um caminho
2: inevitável, para inclusive para a telemedicina, já existe, já estamos nele, tá? De uma cortina de fumaça que Mark Zuckerberg jogou no ar, tá? Eu acho que é importante, eticamente, a gente falar disso. Porque o Facebook e as redes sociais já tem mais de 10 anos. No caso do Facebook, tem 15 anos. São redes, e eles que me desculpem, que se ficaram desatualizadas. São redes que começaram a usar... algoritmos e uma relação desproporcional com seus consumidores. Ou seja, um probleminha de transparência, que é um tema muito importante. E eles demoraram para aceitar denúncias. Eu estou falando de denúncias, inclusive, da União Europeia. Não é denúncia fraca, não. Denúncia do Congresso americano e tal. De falta de transparência e tudo mais. De monopólio, né? Um debate muito importante que, aliás, continua. E aí o Mark trouxe esse assunto metaverso num momento difícil da companhia. A companhia perdeu muito dinheiro justamente por conta desse debate que ele não foi feito de uma maneira muito clara, muito ética pela organização. Tirando esse comentário aqui, que o Facebook trouxe esse assunto talvez com muita pressa, é importante que todos nós estejamos atentos, porque o metaverso, nós já estamos nele, né? de uma certa maneira, isso que está acontecendo aqui é no metaverso, né? Nós estamos conversando num espaço virtual onde eu me sinto muito próximo de vocês e eu quero que quem está nos acompanhando também se sinta e que isso só vai avançar. Quer dizer, a quantidade de dados que vão poder, que vocês me vejam em três dimensões ou mesmo eu pegar uma coisa aqui e abrir na na tela, isso daí é um caminho inevitável. Agora, não vamos novamente, olha o rápido devagar aí. Não vamos ser apressados em adotar entendeu? Uma ferramenta sem que a gente conheça essa ferramenta, que a gente teste essa ferramenta, que a gente debata essa ferramenta, para não cair em erros que nós já caímos na internet, né? Nós estamos vendo aí a democracia sendo atacada por conta de plataformas que manipulam até eleições inteiras, né? Vocês sabem, né? São coisas muito já públicas e, e até popularizadas, né? O debate todo sobre a eleição do Trump, Trump, né? nos Estados Unidos, na Europa mesmo, enfim, o papel dos hackers nesse tema todo, a gente não pode entrar nessa de adoção de coisas rápidas, apressadas, sem que a sociedade toda, ainda mais uma sociedade desigual, como bem reforçou a Glau, não participe da conversa.
0: Não, Itazi, tem um ingrediente aí que eu quero colocar, sabe, Cris, que eu acho que é super importante. Gente, colaborar. Verbo, vamos para o verbo, a colaboração, né? Ela é uma parte, sei lá, ela é primordial da história da humanidade. Então, quando a gente fala em todo esse movimento, eu quando escuto um podcast, a gente sorri... Mesmo sozinha, né? Quer dizer, a gente está interagindo, a gente está realmente sentindo aquilo que está sendo passado, porque a gente está valorizando, e principalmente numa empresa, a força e a importância de como a gente está criando ambientes que sejam colaborativos para proporcionar essa sensação, que é uma sensação, eu volto a dizer, de segurança psicológica. Uma segurança psicológica que poupa né, recursos, que poupa energia e que vai muito no que o Taz acabou de falar. Os tempos que a gente tem que ter para isso. A gente tem que parar para pensar. O programa que o Taz está falando, que a gente curtiu muito juntos, é o Pensar e Agir. E é esse nome mesmo. A gente tem cada vez mais pensar antes de agir e não sair entrando né, no que a gente até chama dos nossos modismos aí. Então é um cuidado né, Tás, que a gente tem que ter, porque as coisas chegam como grandes novidades, mas é. a gente não questiona e perder a capacidade de questionar é uma regressão. Como pessoa, né? Como ser humano.
2: Pensar e agir é perfeito porque nós estamos falando aqui da pandemia, né? É e nós aí. fizemos isso
0: pré-pandemia,
2: né? Estamos falando. Por que, que você trouxe esse tema? Por que, que foi debatido esse tema? Porque já havia um prenúncio de uma aceleração que, às vezes, causava turbulência em tudo, no negócio, nas pessoas se entendendo, na colaboração. A gente já sentia essa dificuldade. Agora isso foi agravado, isso foi acelerado, como a gente nunca sonhou, e e estamos aqui conversando, sabe, então não é pequeno o desafio, a gente tem que ser surfistas de maremoto, né, e vocês sabem qual é a técnica do surfista para se movimentar, é o desequilíbrio, Olha só, essa é outra da pandemia também, que eu mergulhei no entendimento desse conceito. O desequilíbrio, muita gente associa à instabilidade, mas não é. O desequilíbrio é o movimento. É uma coisa que te faz movimentar. E o surfista, na hora de pegar a onda, faz exatamente isso. Só que ele tem que estar atento à onda e remar nem antes nem depois. Se ele rema antes, ele leva um caixote, né? Toma uma, um tombo da onda, e se ele rema depois ele perde. Então, quando você está sintonizado com o momento que você está vivendo, mesmo que, que ele seja turbulento, você consegue usar dessa energia que não é fácil, e aí eu volto a concordar com vocês duas que falaram, olha, realmente é bom lembrar que não é bolinho o que está acontecendo, estamos vivendo momentos de, de grande sofrimento, é bom dizer, né? de doença, de de problemas econômicos, financeiros, éticos...
1: Notícias ruins, né?
2: Notícias ruins, né? ataque às mulheres, por exemplo, nessa pandemia. Uma coisa, assim, que não dá para... A gente não pode aceitar. Eu estou falando do ataque, inclusive, doméstico, assédio... Problemas dentro de casa. Isso aumentou muito na pandemia. O que que é isso? É uma aceleração de uma coisa que já existia. Nós temos que aprender a olhar para essa onda com muita responsabilidade e entendermos qual é o momento de se movimentar para que juntos a gente entenda como surfar essa onda de um jeito legal para
1: todos, né? Que a onda funcione para todo mundo, né, Taza? É isso. E,
0: Cris, além da onda funcionar, tem um ingrediente aí que eu acho que vale a pena a gente até sinalizar que assim quando a gente fala de comunicação igual o Taz acabou de falar que ele foi atrás do desequilíbrio né para entender o que é isso na pandemia gente na comunicação pelo menos assim uma das coisas que eu acredito é que a curiosidade ela é essencial Ela é essencial para que a gente amplie né, a nossa musculatura emocional, amplie a nossa inteligência para que ela fique ativa, porque se a gente também não procurar entender o que está sendo dito, a gente simplesmente aceitar ou pegar na rede social e repassar algo que você nem sabe se é verdade, você está se autotraindo como pessoa, você está usando a comunicação justamente da forma que a gente sabe que não é sadia, né? E aí ela se torna tóxica, né, tá Aí é pior ainda. Ela,
2: ela deforma, né? Ela deforma a informação. Isso, a, a pandemia foi e continua sendo um caso que, inclusive, está sendo estudado por muita gente boa, né? O número de quantidade. Eu, tem um estudo de Oxford muito interessante com a Reuters, que eles analisam a fake news. Eles fizeram uma autópsia da fake news. Botaram a fake news lá, um estudo com muitos dados né, de fake news e descobriram uma. Coisa incrível, que 59%, veja você, é quase 60% da fake news, são em cima de notícias verídicas mal interpretadas. Olha que coisa interessante. Então, você recebe uma notícia e faz aquilo ali, você muda um pouquinho, muda um detalhe dessa notícia e passa para frente com o seu viés, que é outro conceito importantíssimo também da gente aprender nessa pandemia, né? Todos nós temos um viés. Então, quando você recebe uma notícia, a notícia já chega com viés, ela tem uma fonte, aí você vai ter outra, porque você vai ler essa notícia e aí você vai passar para frente. Então, veja você o cuidado que você tem que ter para não ficar espalhando coisas que não são de verdade, entendeu? É muito fácil, porque a pressa é o quê? É você querer fazer o quê? Confirmar as coisas que você já acredita. Essa é a natureza humana na comunicação. A gente escuta alguém falando e fica louco para pegar pontos que a gente já sabe e quer confirmar, entendeu? E temos pouca abertura para ouvir coisas que ainda são novas. Né? Então, como eu falei antes aqui, é um treinamento muito árduo de escuta, de ouvir. É isso que a comunicação agora requer. Então, receber um negócio que te... Principalmente aquele negócio que te deixou meio chateado. né? Aquele negócio que te deixou chateado. Cara, olha de novo, será que isso tinha mesmo uma razão para te deixar chateado? E se tivesse, você vai o que Passar para frente? Você vai devolver com mais raiva aquela informação? Ou é melhor você fazer uma pergunta para o cara que te mandou assim, escuta, você escreveu isso daqui meio chateado comigo? Porque eu achei que você, enfim, não gostei do jeito que você falou comigo, por exemplo. Entendeu? E aí a gente volta para aquele básico da comunicação que nós começamos falando aqui no começo, né Glau? Que às vezes você recebe uma pode ser um e-mail, pode ser, enfim, um, um grupo de WhatsApp na empresa que está ali resolvendo um problema, e você faz uma leitura que não tem nada a ver com o que o outro escreveu, ou seja, comunicação não é o que o cara escreveu, mas o que você leu, então muito cuidado com isso, com a interpretação, que como eu falei nessa pesquisa muito curiosa da Oxford com a Reuters, né, que é uma organização de notícia, viram que 59% das notícias de má qualidade, vamos chamar assim, elas se baseiam em notícias de verdade, notícias saudáveis, só que transformadas, puxadas na manteiga, uma pimenta errada aqui, outra ali, e isso depois gera um efeito muito tóxico.
1: É verdade. Otas. É interessante você estar falando isso bem nesse momento que a gente está vivendo também, né? As notícias atuais, além de pandemia, outras coisas acontecendo no mundo, notícias que a gente não gostaria de ouvir. É. E a fake news se aproveita disso, né? Na verdade, ela se aproveita Algumas dessa são situação.
2: criadas são criadas para aproveitar esse momento, inclusive, né?
1: Exato. Exatamente, exatamente. Eu vou pegar esse seu gancho, Glau, eu, eu queria explorar um pouco até, assim, no mundo corporativo, né, que trazendo para o mundo corporativo, para as empresas, a gente também mudou muito a forma de comunicação entre as pessoas, entre os colaboradores, entre as lideranças, a forma como as mensagens chegam, e isso vai continuar se transformando, vai continuar mudando. Como é que você vê isso para o trabalho das pessoas no dia a dia?
0: É claro, né, que, assim, a Nossa comunicação ela se transforma a partir do momento que a gente passa até as reuniões remotas. Repara que elas ficaram menores, tiveram a mesma profundidade. Com resultados melhores Ou seja, o exercício Da condensação de dados A eliminação da prolixidade Eu acho que foram ganhos Para várias pessoas Quando a gente fala no ferramental né, Nessa capacidade De nós nos comunicarmos De uma forma mais assíncrona Por meio de qualquer uma das plataformas Até que o Taz comentou A gente tem, na verdade Essa linha de redes sociais corporativas Que nos ajudou muito e continua nos ajudando hoje agora. Foi um aprendizado, né, Cris? Um aprendizado que vale reforçar o que o Taz falou, que a comunicação não é o que eu escrevo, é o que o outro interpreta, é como ele recebe. Então, a gente levou um tempo para mostrar e falar, por exemplo, de ações da pandemia, começando desde relatos do Otávio, do seu Trabuco, de executivos que foram trazendo de uma maneira onde Ficou muito claro a preocupação com a saúde física e emocional do quadro de familiares, então, para isso, a gente teve uma comunicação voltada a muita genuinidade transparência, viva, acontecendo no tempo certo, para que a gente pudesse realmente demonstrar a nossa clareza e a nossa transparência para o quadro. Eu diria para você que esse foi um grande ganho. É claro que nós temos uma linha importante de endomarketing que facilitou demais para que a gente pudesse fazer um NPS, né, de como a gente está entendendo esse retorno. E para isso... A gente teve que ter humildade para perguntar, escutar quais eram essas fraquezas, ter firmeza para lidar com essas situações que foram emocionalmente atingidas. Ou, muitas vezes, o Tasco colocou algo que é muito importante. Moralmente nos desafiaram. A gente teve assédio moral, assédio sexual. Nós tivemos muito todos esses valores que foram questionados e colocados em prova durante a pandemia, que se estendeu por um tempo muito maior, e a comunicação e o apoio de muitos profissionais que são especialistas desde a área de saúde, do direito e de ouvidoria, não ouvidoria de reclamação, uma ouvidoria por meio do RH no Viva Bem, fez com que as pessoas pudessem se sentir amparadas. Eu acredito que esse tem sido um dos grandes valores, até porque, Cris, o diálogo ele é a essência de como os humanos constroem conhecimento, constroem a sua imagem, constroem o presente e o futuro, e principalmente... Para nós, no esquema de comunicação, e aí voltando muito mais para o marketing, foi de como nós tivemos a possibilidade de conquistar o compromisso do quadro. O compromisso com os aspectos vacinais, o compromisso com a importância da higiene, do uso de máscara, da sanitização, de como isso estava mudando toda a rotina e, principalmente, como nós poderíamos fazer com que tudo isso ocorresse atendendo ao nosso cliente. Então, o processo de como nós dialogamos com o quadro, eu diria para vocês que ele foi vital para que os negócios continuassem e que as pessoas não se sentissem desamparadas e pudessem realmente trazer a sua melhor performance, vamos dizer assim. Porque você, coletivamente, você ganha uma força. E assim, se tem uma coisa que eu aprendi nessa organização chamada Bradesco, é que as pessoas aonde eu me incluo adoram ser desafiadas. E quando a gente dá o respaldo, elas se fortalecem, elas se potencializam, né? as competências fluem. Então, por isso, a comunicação, ela chegando da forma que a pessoa precisa e na hora certa, ela é transformadora, a gente inspira, a gente faz com que as pessoas possam acreditar que amanhã, hoje pode estar chovendo, mas amanhã o sol vai nascer. Nós não podemos deixar de pensar que a comunicação é um veículo que traz a esperança, não de esperar como Cortella fala, a de esperançar, a de saber que nós somos agentes propulsores de mudança e que a gente pode fazer isso. E Não tem jeito, a comunicação o TAS aí que conhece de uma maneira muito mais profunda, ela é um instrumento vivo e primordial para esse tipo de alcance e vários outros, né, Cris? E sabe, Glau,
1: que ouvindo você falar isso e o TAS e tudo que a gente está discutindo aqui até agora, eu vou dizer, e eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo, que esse desafio todo que a gente passou pôde nos deixar mais próximos em muitos momentos do que se nós estivéssemos presencialmente juntos. Porque a gente se esforçou mais em se comunicar de uma maneira diferente, porque a gente buscou novas maneiras e fez com que essa comunicação ficasse mais eficiente. Porque parece que quando a gente está ali no dia a dia, né, parece tudo meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E acho que nessa nova forma de se comunicar, a gente percebeu isso. Que o óbvio precisa ser dito e que a gente tem que falar de maneira mais clara e tem que estar mais próximo, né?
2: (risos) Adorei essa, porque o óbvio é engraçado. Qual é o preconceito que existe contra o óbvio, né? Quando todo mundo acha que sabe, né? Então não vamos falar porque é óbvio. Não, pessoal. É agora. É a hora de todos nós falarmos e reforçarmos coisas que não são óbvias apenas. Elas são estruturais. Então, no caso da comunicação, por exemplo, eu vou falar uma coisa óbvia. A comunicação acontece com o nosso corpo, Então, nós, na pandemia, passamos a cuidar melhor da nossa voz, da nossa aparência. Quero ver se eu confiro isso com vocês aí. Porque tem uma hora que você tem que aparecer na frente da câmera, não é isso? E aí você reserva uma hora para você se preparar, para você fazer algo essencial para a comunicação, que é a economia, a síntese, para você não ficar prolixo, que já foi apontado aqui pela Glau, né? então as coisas ficaram melhores, porque pô, acabou uma enrolação que antes era muito grande, então aprendemos a economizar e tornar mais eficientes muitos processos, isso tem a ver, sabe com o quê? Com o nosso corpo, a comunicação acontece com o nosso corpo, então se você trata melhor da sua leitura, por exemplo, né? você vai melhorar, a quantidade de palavras que você vai ter para falar, se você cuida melhor da sua saúde você vai ter mais chance de estar mais bem disposto, mais flexível, com possibilidade de se engajar numa conversa melhor, entendeu? E aí, por aí vai, aí tem voz, aí tem vários cursos aí que eu posso ficar aqui um tempão sugerindo (risos) para quem se interessa por comunicação, entendeu? Que vai desde coisas físicas, né? Aulas de canto, de respiração, de consciência principalmente da respiração, né? E chega, inclusive, em literatura, e chega em exercícios, todos nós começamos a fazer mais isso, mesmo que não quiséssemos, né? Mandar áudio, mandar vídeo, texto e tal. Esse é o mundo que eu acho maravilhoso. Não é porque eu, eu trabalho com ele, mas é porque é o mundo... Quando eu falo do corpo, eu também estou falando de algo que é óbvio, hein? Veja vocês. Que é cuidar do afeto. Quando você fala, você carrega nas suas palavras... Uma quantidade de afeto que você tem que cuidar dessa quantidade, você tem que cuidar da dosagem dessa quantidade para você não ficar muito meloso. né? e também nem muito árido, porque o afeto, o humor, uma série de outras coisas, a emoção, né? são coisas que melhoram demais a comunicação. Quando você olha na cara de uma pessoa, você fala, não, essa pessoa está com algum problema em casa, eu não vou poder agora ficar falando disso, disso e daquilo com ela, antes eu vou ter que saber qual é o problema, não é isso? Que, aliás, já foi acentuado por vocês. Então, é um universo imenso... E agora eu vou adotar, Taglau, imenso de desafios de comunicação para todos (risos) nós.
0: Ah, mas é isso aí, né, tá Agora, eu tenho que, que, que reforçar isso que você falou realmente, principalmente da parte na comunicação, do humor. E não é aquela coisa de ficar fazendo graça. Yeah, o que yeah. você passa, né, de energia yeah. e de tons positivos, né, para que as pessoas realmente... A gente tem uma troca de informações que são exponenciais, né, assim, e que tem aí proporções estratosféricas, sem dúvida alguma. Mas, tá. Uma coisa que na comunicação ela é cruel e eu acho que a gente sempre tem que ficar muito atento é quando a gente recebe uma informação e parece que é o enigma da esfinge, né? Uhum. Então você fala assim: Não, eu, será que eu entendi ou não entendi? E aí é aquela coisa, por que a gente não pergunta, né? Por que a gente não fica com aquele enigma, aquela coisa. É uma trava que na verdade, por vezes, para mim, fica como assim, não. não vou mostrar a minha insuficiência ou a minha incapacidade de entender só que não foi incapacidade a gente tá falando, você falou do afetivo então nessa situação eu vou usar uma palavrinha que para mim ela tem sido cada vez mais letra maiúscula é humildade, cara. Uhum. Como que a gente tem a humildade de falar assim Taz, olha, eu tava acompanhando, mas agora eu me perdi. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, isso. eu não entendi, sabe isso então é cru... eu vou muito nessa linha, isso é mas crucial. eu peguei, te ouvir né? Isso é crucial
2: isso daí é uma frase que eu amo, que eu fiz na peça do Ernesto Varela, que assim, o ponto mais importante na vida de uma pessoa é o ponto de interrogação. Porque é a hora que você deixa várias possibilidades de encruzilhadas, que é outro conceito que eu trabalhei muito nessa pandemia, né? Quando você chega numa encruzilhada, geralmente, o que que você sente? Medo né, vou por aqui ou vou por ali, por aqui eu vou perder isso, 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 por ali eu vou ganhar isso, 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 e e nós experimentamos muitas encruzilhadas nessa pandemia, né, e a encruzilhada, olha que coisa bonita, é um momento de altíssimo potencial, porque é o encontro de caminhos, às vezes mais que dois, então é um momento de você reconhecer, opa, Chegamos aqui num desafio que podem ter várias saídas, várias soluções. É um momento de grande potencial, mas não é um momento de você ficar parado. Ninguém deve ficar parado muito tempo numa encruzilhada. É o tempo de amadurecer com tranquilidade, sem pressa, mas de se movimentar. É a hora do desequilíbrio, que eu falei antes. É a hora de você angariar o máximo possível de dados, de ouvir as pessoas, de entender a situação macro, de falar de estratégia, de um monte de coisa... E se movimentar com coragem. Porque mais à frente vai ter outra encruzilhada e você vai estar sempre assim calibrando a sua bússola né, dessas decisões, entendeu? Não tem uma encruzilhada que pronto, cheguei no final da rua sem saída, vou ter que voltar tudo. Não, o mundo digital está sempre indo adiante. Você vai ajustando o seu curso da sua comunicação, inclusive, ao longo do caminho. Você não pode ficar, depois que você fez uma escolha, por exemplo, você ficar, sabe, assim, lá na sua mente, ficar lá pipocando, e aquilo que eu não fiz, aquilo que, sabe, ficar parado na angústia ou na expectativa, né, que são dois estados muito difíceis, que atrapalham muito a comunicação. Angústia e expectativa, você tem que estar no presente para você poder falar e respirar na hora certa e poder bater papo, assim como nós estamos fazendo agora.
1: Está bom o papo, não é? Te convido agora para acompanhar um pouco mais dessa conversa na segunda parte aqui no Feed do Insights. O episódio está tão legal que dividimos o programa hoje. Acessem! <tocanfim>